2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra cuadragésima quinta emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix barra mi sitio un nuevo programa 11 del 11, 11 de noviembre de 2020, en donde vamos a agradecer en primera instancia al autor que tuvimos del colectivo malagueño de escritores en este hermoso especial del mes de noviembre, Jaime Soliveres, que nos estuvo presentando un libro, pero hermoso. Un libro para leer varias veces, para ir pensando, como lo es la tienda de los objetos perdidos y también que se desprende de ahí el cuento El elefante y la efímera. Un hermoso cuento. Con el que tenga el privilegio de comprarlo, lo va a ver en una edición de lujo, de lujo. Agradecemos nuevamente a Jaime, a Víctor Frías, que siempre nos comparte cada uno de estos maravillosos escritores, a Cristóbal también cuando tuvimos esa primera entrevista este año, que es el que originó todo esto, el que dio el puntapié inicial. Muchísimas, muchísimas gracias. Y en el segundo bloque, después de las lecturas, vamos a tener otra entrevista en esta oportunidad de Ediciones Ruser, con la escritora y actriz española Alba Rosa Hernández, que nos va a estar presentando su primera novela, Grandiosas. Contacto arroba nadie tv .com .ar. tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadietv en el Twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de paisaje literario arroba nadie tv .com .ar. mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype, Gustavo Literario en nuestro perfil de Facebook, Paisaje Literario en nuestra fanpage, arroba paisaje en Twitter, arroba paisaje ...en Instagram... ...nuestra página en Wix... ...como ya se las mencioné... mi sitio. ...y recuerden que en nuestras redes sociales... ...siempre, siempre... ...suele haber o es lo que intentamos... ...casi todas las semanas que lo podemos hacer... ...tener algún sorteo... ...para que se ganen estos libros... ...que vamos presentando... ...programa tras programa... ...y ahora sí... ...sin más dilación... Vamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Chorcho. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Muy bien, muy bien. Por suerte, eh, todo tranquilo.
2: Muy bien, me encanta. Me encanta. Hoy un lindo día porque es el cumpleaños de una gran gran amiga de lo que es el programa, aunque nos tiene muy abandonados, que es Así. Noelia Bayo. Así que ah, nuestra bien. amiga burguaya, le mandamos un saludo donde esté. No debe estar escuchando, pero la saludamos igual. Obviamente. Sí, 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 sí. Claro, bueno.
1: Hoy también es el cumpleaños de mi marido. Mm. Mi
2: no, hoy, hoy está plagado, vamos, ¿eh? Este
1: canto, estamos
3: 11
2: del 11. 11 del 11 está plagado porque está uno de los chicos de Confusión, sí, sí. Patito. Ah,
3: bueno. Está la
2: hijada del Betón. No, tenemos, pero... 11 ah, del 11 once, once Sí, 11 del 11 viene con todo Me sí, sí, parece sí. que
1: se abría un, un canal de luz algo así me llegó hoy, bueno, pedimos no a la mañana porque era en realidad alrededor de las 11 paz, luz lo que uno siempre pide cuando supuestamente se abren esos portales energéticos este, para que mejoremos como como raza humana, nada más. Ah. Así que, completito el 11
2: Exactamente. Así que bueno, ya saben, gente, si está en un horario más prudente, lo pueden hacer todavía.
1: Sí, o si no, igual. Sí. No, no hay... yo.
2: Pero en eso no, no, no
1: me fijo demasiado en el horario.
2: Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo.
1: Ah, exactamente.
2: Y lo que siempre también hay tiempo y ganas de escuchar son relatos de los oyentes y vamos a empezar como lo venimos haciendo últimamente con Flavia Sassano.
0: Hola Gustavo, Cecilia, ¿cómo están? Muy buenas tardes también a todos nuestros oyentes, por supuesto. Nosotros aquí estamos en este 11 de noviembre y quién diría que ya estamos en noviembre, ¿no? Es increíble, pero bueno, de esta manera se está pasando este 2020, Inolvidable para muchos, inolvidable para todos, tendríamos que decir, ¿no? Es la manera correcta, un año inolvidable para todos. Pero bueno, aquí estamos nosotros poniéndole la mejor cara, como siempre, y presentándoles lo que es un nuevo bloque dedicado a textos de oyentes. Y en esta ocasión les traemos para ustedes una poesía de José Ponce Barrientos, titulada Incierta Noche. Me confundo con la gente que me cruzo a diario, en calles de diario, porque ya no hay domingos, ni aceras vespertinas, y traídas las piedras del Olimpo. Me confundo entre tantos ojos, que se me antojan sin recursos, tapando el veto, nariz y boca, y por eso, si no te adivino, no debes de preocuparte porque estoy herido entre tantos ojos como un cuadro abstracto de algún pintor sin rumbo, como yo, deambulando aceras sin recursos, misteriosas lejanías, con herméticas casas olvidadas. Me confundo al amanecer de una incierta noche deteriorada. José Ponce Barrientos.
2: Muchas gracias, Fla. Muchísimas gracias, como siempre, por los saludos, por las ganas y por una hermosa, hermosa lecturas de José Ponce Barrientos. E eh, incierta noche, la verdad que hmm, creo que nunca mejor dicho. Qué incertidumbre uh -huh. que ya tenemos, ya desde la entrada de este programa.
1: Ya lo creo. Bueno. ¿Seguimos con los oyentes? Pero,
2: por favor.
1: En este caso, vamos a compartir un poema de Sandra Flores. Atrévete a volar. Ave exótica, magnificente belleza y canto ruizueño. Colorido plumaje en paisajes blancos, negros y claroscuros. Atrévete a volar. No troques la alegría de tu trino por tristes gorjeos, nutridos por sembradores de la duda que en el hábitat de las verdades alienadas y la normalidad acomodaticia, la extravagancia es tu virtud. No dejes que desplumen tus alas para impedirte el vuelo. No elijas la jaula de tu cautiverio. No vuelvas a la trampa de la certidumbre dolorosa, construida por rastreros temerosos de verte elevada sobre ellos. Atrévete, extiende tus alas y alza el vuelo. Llega alto y llega lejos, con tu fuerza, albedrío y renovado valor. Las cumbres del éxito y el cielo de la plenitud aguardan por ti. Atrévete a volar de Sandra Flores.
2: Muy lindo. Muy, bonito. muy lindo. Muy me, bonito me hace acordar esto a una conversación que tuvimos el fin de semana. Hmm, con algunas cosas. Y sí. Hmm.
1: <risa> Atrévete a volar.
2: Hmm. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Que la gente piense <risa> lo que quiera. <risa> bueno, Exacto. lo que nos vamos a atrever, sin ninguna duda. Sin pensarlo, lógicamente, es mmm, que vamos a compartirles un nuevo relato, como no puede ser de otra manera, y les anticipo que ya tenemos asegurado, pero Blanca Marqués hasta fin de año seguro. Así que.
1: Varios libros, eh.
2: Sí, no sé si Entonces, varios sé libros, que varios pero libros. tenemos. Viene, viene muy bien, muy bien esto para, para publicar. Así que hay que seguir tirándole temas para publicarlo lo antes posible. Así que vamos con nuestra amiga. Las tensiones comenzaron casi en el mismo instante en el que el cuerpo incorrupto de la nacoreta había sido descubierto en aquella cueva perdida en el bosque. Los chiquillos todavía no se habían recuperado del susto y se habían prometido a sí mismos y entre susurros, no volver a fumar a escondidas. Mientras sus padres recordaban frente a la cámara aquel vecino que un día se retiró a la vida contemplativa y cómo, al considerarse hijo adoptivo, sus restos deberían reposar en el camposanto local. Un pariente lejano recordó de repente esos momentos vividos con su tío, casi abuelo, y cómo le había hecho prometer que cuando muriera él se hiciera cargo de todo al ser su sobrino predirecto. El pueblo natal del ermitaño ofreció la cripta de su modesta iglesia y recordó el cariño que tenía por su tierra, la que debía cogerle en su seno en esos momentos. Los muchachos, por precaución, callaron lo que sabían de aquel viejo, que hacía tiempo les había ofrecido su primer cigarrillo. Blanca Márquez. Y esto es un homenaje, en cierta manera, a una charla que tuvimos en base a un libro, a una película que se había hecho de Stephen King, a la cual se llamó, por lo menos acá en Latinoamérica... Cuenta conmigo, que es este grupo de chicos que encuentran un cadáver en el bosque. Y bueno, todo uh -huh. lo que se va desarrollando ahí. Así que, bueno, entre un comentario y lote y demás, surgió, como siempre, esta maravilla. Así que le agradecemos a Blanca. Sí, hermoso, hermoso. Y claramente lo que no es ni una maravilla, es mucho menos hermoso obviamente, es lo que vamos a escuchar a continuación, salvo por quien lo lee, pero yo creo que todo lo que le pasa a esta muchacha viene por lo que está leyendo. Estoy totalmente <risa> convencido. Y se lo dije, ¿eh? y no me lo negó, además. El no me lo negó. No,
1: no, no. Es probable, es probable, tenés razón.
2: Bueno, qué querés, estás así por, por esto. Esto, como ya saben, es bucay. Muy buenas tardes, noches, Bani. ¿Cómo va todo por ahí?
4: Buenas tardes, noches. ¿Avanza este noviembre? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo están los oyentes, el equipo? ¿Todo bien?
2: Sí, 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 todo bien, todo tranquilo. Todo sobre ruedas, todo lindo, con el clima y demás. Esperando solamente que terminen algunas cuestiones de carácter mundial, pero es lo único, después de todo, todo tranquilo.
4: No se refiere a que termine lo de Bucay a nivel mundial, ¿no?
2: Eh, no lo había pensado de esa manera, pero se dio una doble alegría. Mire lo que le digo.
4: Bueno, entonces, eh, si quiere que esto termine rápido, hay que ir rápido al asunto. Por favor. Capítulo 38 de Jorge Bucay. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Que yo iba fenomenal muy encaminado, seguro de lo que estaba haciendo, hasta que llegó ella y se estropeó todo. ¿Quién es ella? Preguntó mi mamá, que no estaba tan segura de lo que hablaba. ¿Paula o Gaby? Ella es cualquier ella, mamá, dije, dándome cuenta de algo que ni había pensado. Las dos. Y Ludmila y Catalina y Marta. Pero hijo, eres una versión cambiada de género del tango. En lugar de cantar, los hombres te han hecho mal, a ti te han hecho mal las mujeres. Pues sí, por lo menos siempre me lo han puesto difícil. Cada una desde su lugar. Una por exigente, la otra por despreciativa, una por tonta, la otra por quererse demasiado lista. Entre todas me lo han hecho complicado. ¿Paula también? Dijo mamá. A mí me gusta esa chica. Ay, mami. A ti siempre te gustan todas las chicas que aparecen a mi lado. Creo que hasta te hubiera gustado Ludmila, fíjate. Bueno, tiene un nombre bonito para empezar. Preferí no empezar a hablar de Ludmila. Paula apareció en un momento muy especial de mi vida, mamá. Me ayudó a sentir un montón de cosas. Me empujó a mis decisiones olvidadas. Me ayudó a ponerlas en marcha y después se fue. Y en ese vacío que dejó aparecieron todas mis dudas, ¿sabes, mamá? Estos replanteamientos que yo no quería hacerme. Y no es solamente el asunto de la pareja, es también el tema de mi profesión. Ahora tengo que parar un poco y evaluar exactamente qué es lo que quiero hacer. O mejor, ¿qué quiero ser? No hablo de recuperar en mí al idealista que fui, ni de dejar de lado mi necesidad de destacarme sino de alcanzar una especie de síntesis. Pero te confieso, mami, que ni siquiera estoy seguro de que exista. ¿Quién ha sido la primera que te ha dicho eso antes que nadie? ¡Tu madre! Era verdad. Mamá había usado casi esas mismas palabras unas semanas atrás cuando había venido a visitarme. Eres una genia, mami, le dije sinceramente. Hay que ser una genia y encontrar un genio para poder tener dos hijos como vosotros, Demian. Chao, mami, y gracias. Gracias por qué. Por todo, mamá, por todo. Colgué con mi mamá y al pasar del comedor a la cocina me sorprendió mi sonrisa en el espejo. Me parece que hacía mucho que no me veía tan alegre. Ese día hablé con mi jefa en la clínica, un médico brasileño formado en Estados Unidos y Alemania, jefe del proyecto que me trajo a la institución. El tipo más preparado e inteligente que yo había conocido en mi especialidad y el más visionario de los médicos que me había cruzado. Me vuelvo a Argentina, Joao, le dije brevemente. Y mi voz sonó como si la decisión no hubiese sido tomada dos minutos antes. ¿Cuándo? Preguntó. Dentro de un mes, cuando termina mi contrato. Tú sabes que puedes quedarte con nosotros el tiempo que quieras, ¿verdad? No lo sabía, pero es bueno escucharlo. De todas maneras, necesito volver a mi país. Tengo demasiadas cosas de las que ocuparme. Te digo también que no necesito que os ocupéis de mi billete porque voy a usar la fecha y el vuelo que tenía anotado mi billete cuando llegué. Pero vas a seguir haciendo nefrología, ¿no? Sí, claro, ¿por qué? Porque tenemos un proyecto, va. Un germen de proyecto. ¿Sobre qué? Montar una pequeña institución como esta en Argentina, o en Uruguay, o en Chile. Pero si tú vas a estar en Buenos Aires, habría que pensarlo. No es fácil encontrar gente con cabeza y manos dispuestas a ponerlas al servicio de un proyecto asistencial. Yo no cabía en mi sorpresa. Joao me explicó y me mostró más profundamente la dimensión del trabajo y las investigaciones que el grupo estaba desarrollando. Todas las clínicas del grupo en el mundo formaban parte de un equipo interdisciplinario que sabía lo que hacía, cómo lo desarrollaba y a dónde se proponía llegar. Se trataba de una institución médica que había encontrado la manera de combinar el servicio de excelencia asistencial con el manejo transparente y eficiente de los ingresos y a partir de allí tener bajo su ala los mejores médicos e investigadores, la última tecnología y un nivel de desarrollo sanitario único. Las últimas palabras que me soltó cuando me despedía me obligaron a sentarme de nuevo. ¿Estarías dispuesto a formar un equipo allá? Cuando dejaron de temblarme las piernas y empecé a darme cuenta de todo lo que se abría, sentí que yo no cabía en mí. Me pareció un excelente y a la vez extraño augurio. Las cosas comenzaban a ordenarse en el rumbo más deseado. Poco a poco y sin mi completa intervención. Como Jorge lo había dicho la misma noche anterior, dejar de perseguir la meta parecía hacer que ella me persiguiera a mí. Por primera vez en mi vida le escribí a Jorge en un mail, tengo la seguridad de estar en el camino correcto. Por primera vez esta serenidad no es el resultado de creer que los logros son posibles, sino una seguridad que viene desde dentro, más allá de los resultados. Sé que las decisiones inmediatas son cruciales, pero que al mismo tiempo me trascienden. Como si yo las fuera a tomar, pero no me pertenecieran del todo. Me doy cuenta de que en los últimos meses todo sucedió siguiendo un orden de acontecimientos que solo podía conducirme hasta donde estoy. Y desde aquí me llevará inevitablemente a donde voy a llegar. Y aunque todavía no sé exactamente cuál es ese sitio, ahora de manera increíble, Estoy convencido de que va a ser el adecuado, el mejor para mí. Me he dado cuenta, después de tantos años, de que lo que yo quiero no es cambiar. Lo que más deseo en verdad es que el cambio ocurra y darme cuenta de él. Hay algo enquistado en mí que me ha hecho actuar de determinada manera, huyendo, escapando, sin comprometerme nunca evitando el riesgo de un gran dolor, como si creyera que no podría soportarlo. Si alguna vez funcionó, en mi presente me doy cuenta de que esa receta no sirve para nada. Y ahora, un párrafo más abajo, reconozco que no me resulta sencillo alejar el miedo frente al cambio que se viene. La inquietud que me genera la falta de confianza en el resultado final está demasiado instalada en mí. Pero debo aprender a lidiar con mis temores si no quiero quedarme evaluando una y mil veces las posibilidades de mis posibilidades. A la pregunta de siempre, ¿estaré en condiciones de lograr algo tan difícil? Me contesto hoy con la frase que me regaló Paula. Tengo que darle una oportunidad al destino. La respuesta del gordo era solamente este relato el cuento de Harald, una leyenda extraída de la tradición nórdica. Había una vez un músico joven llamado Harald, que, ansioso de labrarse un futuro, decidió dejar la granja de su familia en Noruega para buscar fama y fortuna en el más próspero reino de Suecia. En la despedida, lo más doloroso fue separarse de Ruxanda la hermosa muchacha con la que habían sido novios desde que se conocieron en la escuela primaria. Con el último beso, Harald le prometió que mandaría a alguien por ella o vendría a buscarla para pasar juntos el resto de sus vidas, como se lo habían jurado diez años antes. Pronto y debido a su gran talento artístico, Harald se transformó en el músico preferido del rey Sigurd. El músico tenía un hermano menor, Sverker, que ciertamente había tenido una existencia difícil al lado de Harald. Era sumamente irritante ser el hermano pequeño del que descollaba, del que triunfaba, de aquel a quien todos y todas preferían. Sverker, lleno de envidia y de celos, le imploró a Harald que le consiguiera también a él un puesto de músico en la corte. Su hermano mayor renunció durante meses a todos los pequeños gastos superficiales que tenía y se dedicó a ahorrar el dinero que se necesitaba para pagar el billete de Sberger. Cuando lo hubo reunido, pidió al rey que contratara también a su hermano en la orquesta de la corona sueca. Lo necesito aquí para mi inspiración, había mentido. El rey, que amaba la música de Harald, temió que una negativa pudiera afectar la exquisita sensibilidad de su músico y sin pensarlo demasiado, dio orden de que se le incorporara al palacio. Sverker utilizó el dinero que su hermano mandó para viajar junto a él, pero a pesar de la alegría del reencuentro, a las pocas semanas empezó a decir que se sentía incómodo, que echaba de menos a sus padres y que quería volverse a Noruega. Otra vez Harald ahorró dinero ahora para pagar el regreso de Sverker a su patria no le hizo ningún reproche solo le pidió que llevara una nota para Roxanda donde le recordaba a la joven su mutuo compromiso y le pedía que tuviera paciencia y esperara su retorno dentro de muy poco tiempo le escribía estaré allí y te volveré a preguntar si todavía quieres casarte conmigo Sverker aceptó el encargo y partió al llegar a Noruega, fue a ver a la joven, pero en lugar de entregar el mensaje recibido, le entregó otro que decía, Tengo demasiado éxito aquí como para volver a ese pueblecito miserable. Me imagino que tampoco tú te habrás quedado atada a nuestros sueños de niño. Mi hermano Sverker te ama en secreto. Él te puede hacer feliz. Te sugiero que, si te lo pide, te cases con él. Sberker le pidió a Ruxanda que se casara con él y ella, después de decir que no durante meses, aceptó. El día que Harald se enteró del casamiento de su hermano con Ruxanda, sintió que se quebraba en dos. No se quejó, no escribió una lista de insultos, no gritó ni juró venganza, pero sintió como si la música lo abandonara para siempre. Una noche, después de un banquete, el rey dolorido por el silencio de las sobremesas mandó a llamar a Harald y le dijo que quería hablar con él el rey preguntó ¿qué es lo que pasa que desde hace días tu música no se escucha en mi palacio? ¿te sientes mal? ¿estás disconforme con tu paga? Jaral contestó nada de eso mi señor me siento pagado más que generosamente entonces es que no te sientes cómodo en mi reino Quizás echas de menos tu tierra. Mi tierra, dijo Harald. Yo ya no tengo otra tierra en el mundo que no sea la del palacio real de su majestad, aquí en Suecia. No, no es eso. El rey intentó adivinar de nuevo. Si no es dinero, ni salud, ni desarraigo, entonces debe ser una mujer. El músico bajó la cabeza y el rey se dio cuenta de que esa era la clave. Déjame adivinar, ¿estás enamorado de una joven y sus padres no le permiten casarse con un músico? Harald se decidió a sincerarse. No, majestad, lo que sucede es que ella ya está casada. Ve a buscarla, enamórala con tu música, huye con ella, tráela al palacio. No es posible, alteza, su marido es mi propio hermano. El rey sintió en su pecho el dolor de la pena del joven. En ese caso hay poco que se pueda hacer. Ya lo sé, dijo el rey, guiñando un ojo por complicidad. De ahora en adelante vendrás conmigo cada vez que salga de incógnito por las ciudades del reino. Daremos serenatas y encontraremos muchas otras mujeres jóvenes y bellas. Ellas te harán olvidar tu dolor. Harald suspiró. Te lo agradezco pero estoy seguro de que no serviría, explicó Harald. Desde el primer día que dejé Noruega, el rostro de cualquier mujer que me cruzo me trae el de ella. Y donde quiera que voy, llevo su recuerdo conmigo. El rey no sabía cómo ayudar a su músico y tampoco se resignaba a perder el placer de su arte. Después de un rato de pensar, se sentó a su lado y le dijo. Harald hay una sola cosa más que yo puedo ofrecerte. Es pequeña en realidad, aunque quizás te ayude. Ya que no puedes hacer otra cosa más que pensar en ella, cántame sobre tu amor perdido. Pero Alteza, aburriría a todos y hasta quizás traería la tristeza a tus comensales y a ti mismo con mis penas. No importa, dijo el rey. Prefiero la música triste de una marcha fúnebre antes que el silencio de las tumbas frías. Canta, Jaral. Lo que sea que venga a tu corazón, canta. Eso a ti te dará alivio y a mí me dará consuelo. Y así fue. Durante semanas y semanas, Jaral se acercaba a la mesa real después de la cena, aunque a veces no tuviera ganas. Le cantaba a Sigur y a sus invitados las canciones sobre su fallido amor una y otra vez. El rey escuchaba la música de Jaral sin demandas, sin preguntas, sin críticas, a veces con una sonrisa y otras con una lágrima, pero siempre con renovado interés. Una tarde, mientras yacía en su cuarto mirando el techo en silencio como cada día, un paje llegó para avisarle que esa noche estaba invitado a la cena del rey, el famoso Ingling. Ingling era el más conocido de los músicos de Escandinavia y el más reconocido de los maestros de música del mundo. Jaral pidió audiencia con el rey para solicitarle que lo liberara de su compromiso esa noche. Bastante me aflige sentir la responsabilidad de cargarte con mis penas como para correr el riesgo de aburrir a Inglín con mi tediosa música. No, me pides algo que no puedo aceptar. Te ruego que confíes en mí y que, de todas maneras nos regales tu música esta noche y aunque sean tristes tus melodías, quiero que nos cantes tus palabras y que nos dejes escuchar las notas que salgan de tu laúd. Harald no podía negarse. El rey le había pedido claramente que tocara para Inglín. Unas horas antes de bajar a la sala real, intentó arrancar a su instrumento algunas notas más alegres, pero era inútil. Haría lo que pudiera para cumplir con el rey. Las canciones fueron similares a las de cada noche. Melodías tristes que sostenían las pequeñas frases que lloraban la ausencia de la persona amada. Después de la cuarta tonada, Harald fue llamado a compartir la mesa del rey y éste le presentó al mismísimo Ingling. Lamento mucho, maestro, haberos condenado a la fealdad de mis canciones. Esto es todo lo que puedo hacer por el momento. No acuséis a mi rey, que solo quería agasajaros. Inglín levantó la vista hacia el joven y casi increpándolo le dijo, ¿fealdad? Yo no he presenciado ninguna fealdad esta noche. He visto, he sentido y he vibrado alrededor del dolor de una herida abierta en el corazón de un músico entre la belleza de sus melodías. Harald no podía desconfiar de la palabra de Inglín. Si él decía que había podido ver la belleza en sus canciones era porque la música había regresado a su alma o quizás nunca se había ido. La tristeza podía robarle la alegría pero no podía arrebatarle la música. Pasó mucho tiempo antes de que Harald volviera a tocar aquellas alegres danzas que hacían que todos empezaran a mover sus cuerpos sin quererlo. Pero mientras tanto todos aprendieron a disfrutar de sus tristes canciones de amor cada vez menos tristes y cada vez con más amor. Un día Harald pidió permiso al rey Sigur para retornar por unas semanas a su casa en Noruega. Cuando estuvo allí visitó a sus padres, a sus amigos y, por supuesto, a su hermano Sverker y a su ahora cuñada Ruxanda. En Harald ya no había rencores ni mucho que decir. Al verla se dio cuenta que cantar su historia cada noche Hablar de ella en tantas canciones, llorar y enfadarse enlazando cada nota le habían ayudado a cicatrizar la herida. El día que regresaba a Suecia, toda su familia fue a despedirlo. Al mirar a Ruxanda quizás por última vez, Harald hizo mucho esfuerzo para recordar la pena. Pero solo vino a su mente una triste canción de amor. Ya no había dolor. Cuenta conmigo, de Jorge Bucay.
2: A ver, esto me encanta, porque creo que se hace un autogaste en su historia, Bucay, ¿no? Porque que dijo, le está contando que, de que apareció ella y qué sé yo y qué sé cuánto, y cuando le pregunta, ¿quién? Paula o Gaby, a mí me sonó agaste eso. ¿Qué crees que te diga? Puede ser. Eh, no ¿Sí? me sonó que. Ay, no sé qué me estás No, me sonó gaste. Como diciendo. Ah, déjate de hinchar. Con todo lo que tengo que hacer acá en casa me venís a romper los pies con esto.
1: No, es que además siempre gira en lo mismo. Eh, es un, un, el gato que se busca la cola, o como es ese dicho. Eh, porque. No sé, estamos siempre dándole vuelta a la misma historia. Me voy, me quedo, ahora viene. Ahora supuestamente se viene a la Argentina y con la suerte de poner a lo mejor, un, un, hacer un super negocio acá, ¿no? Con sí. el tema de...
2: Un super negocio como son... No sé si esto tratará el libro, ¿no? Pero... Un super negocio como lo que es un centro de diálisis, seguramente, porque sí, eso sí, sí que es sí. un negocio.
1: Claro, claro. O crear vacunas, vaya a saber. Sí, es que todo tantas va cosas. Por el <risas> sí, sí, sí.
2: Esta
1: sí, 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 sí.
2: cosa que hay. Espero
1: que este pibe no se. Que este de no se enganche en nada ilícito, ¿no? Pero bueno, uno de Demian, nunca sabe.
2: Yo lo diría de otra manera, pero eh, ahora lo que me gustó también es el cuento lo del hermanito. Qué lindo hermanito, ah, sí, ¿eh? Bueno,
1: no, a mí no me gustó. Me pareció una tontera, pobre pibe, allá solo, tocando. Y muy mal lo del hermano. no oh, por
2: eso. La verdad que copadísimo el hermano, ¿eh? Porque... No,
1: tener, para tener hermanos como ese, por Dios.
2: Ahora, yo quiero saber, <risa> este cuento... Es un, si es un cuento original de otra persona, ¿no? O si es de un bucay que lo inventó, claro, no importa. Sí. O sea, Pero quiero saber si esto es un choreo por la época del Conde de Montecristo o el Conde de Montecristo es un choreo de esta historia. Porque que se vaya, que alguien cercano vuelva y le diga a su prometida sí, que, sí, no, sí, sí, que no, que es no está. Verdad. O sea, mmm, no es cambiamos un Mira. par de nombres... Y, sí,
1: y cambiemos de tema porque si no, pueden decirnos que estamos hablando de plagio eh. y no lo estamos haciendo.
2: No, claramente no, pero por eso digo que si viene de los sí, países nórdicos, claro, es anterior a lo que fue el conde de Montecristo ahora, si sí lo inventó en el momento y está inspirado libremente no en alguna trayectoria, pero bueno, nos vamos a quedar con la duda. Dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. Bueno, ¿con qué seguimos? Ese?
1: Bueno, seguimos, ni más ni menos, y ahora yo debería ponerme de pie para leer esto, con José Hernández. Un 10 de noviembre nacía el poeta argentino José Hernández, autor, ni más ni menos, de nuestro Martín Fierro. Si bien fue medio vapuleado por Borges en su momento, creo, a mí me parece un libro maravilloso, lo he leído muchísimas veces... Mi padre me enseñó algunos versos cuando yo tenía tres años, de modo que para mí es un libro de cabecera. Y por lo tanto, tiene otros escritos, obviamente Hernández, voy a compartir el tercer canto de la primera parte, que es eh, cómo relata el protagonista, o sea Martín Fierro, su vida antes. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Sosegao vivía en mi rancho como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda al desgraciado lamentar el bien perdido. Mi gala en las pulperías era, cuando había más gente, ponerme medio caliente, pues cuando punteao me encuentro, me salen coplas de adentro como agua de la virtiente. Cantando estaba una vez en una gran diversión, y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó, y ahí nomás hizo una riada en montón». Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar. Soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Hacía un gringo con un órgano y una mola que bailaba, haciéndonos raire estaba cuando le tocó el arreo. Tan grande el gringo y tan feo, lo viera como lloraba. Lo vamos a dejar acá, porque esta parte es bastante extensa, pero realmente invito a los oyentes a que abran en cualquier parte el Martín Fierro, en la primera parte, en la segunda, al azar, y van a encontrar Maravillas, Maravillas de José Hernández.
2: Me encanta, me encanta. Eh, es lindo poder leer cuando son novelas o u otro tipo de, de libros así de tipo en verso como ese de Martín Fierro que son largos aunque sea un fragmento algo porque siempre queda perdido en un programa como paisaje literario en que leemos varias cosas y demás si no tendríamos que dedicarle toda la hora y tampoco llegaríamos no, a leer todo no
1: entonces. No, 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 no. no que sea algo,
2: una grajea, algo que bueno, que ahí le pique la curiosidad a la gente. Y también ten incentivo para ir a, a buscarlo, leerlo y disfrutarlo. Lógicamente. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a ver qué nos trae para que disfrutemos también nosotros, Marce.
4: Fermentar la palabra. Desmaterializar los pensamientos, amar la templanza, levantar las voces antiguas que viajan por mis adentros, despertar la magia, dejar salir los sueños, la risa, el juego, lanzar al vuelo las palomas de mi pecho. María Segura Carmona
2: Muchas gracias, Marce. Muchísimas gracias. Y esta cuestión que viene también un poco como lo que era, el no el cuento, sino el relato, el capítulo de hoy de Bucay, el que hay que animarse finalmente, que, que es así. Y él, bueno, vos fíjate, fijate, el también animarse a volar.
1: Exactamente, yo te iba a decir lo mismo, sí. animarse a volar.
2: Otra cosa que la verdad que es increíble. Porque no, sin no, querer, no, no. vamos, seguimos no, programa a programa coincidiendo con las cosas. Es increíble.
1: Ni, si lo quisiéramos hacer este, a propósito, no nos saldría tan
2: no, 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 no. La verdad que no, porque encima lo, lo cómico es... Está eh, bien, esto se elige y demás, algunos por las efemérides. Eh, a ver, lo que se lee por lo general, como se elige no es de la misma manera que se elige los relatos de oyentes y claro. lo de Bukai va en forma consecutiva, o sea, se va leyendo claro, capítulo claro. tras capítulo, o sea que se va dando medio al azar uno con lo otro y no es que se leen todos los textos a ver si lo leemos o no lo leemos. Entonces, cuando los estamos leyendo en el momento decís, che, pucha, pero... ¿cómo? ¿Cómo puede ser tanta coincidencia? Y es uh -huh. así, más que coincidencia, esta causalidad de cosas que andás Exacto. a ver por qué se dan así, ¿no?
1: Vaya a saber. Hmm. Vaya a saber.
2: Bueno. Y mientras vemos por qué se da todo esto, ¿con qué seguimos, Ese?
1: Bueno, estuvimos en el ayer, en el hoy 11 y mañana 12. De noviembre de 1999, o sea, hace mucho tiempo, nací el escritor alemán Michael Andreas Helmut Ende, más conocido como Michael Ende. Maravilloso escritor del género fantástico. Sus libros más conocidos son Momo o La historia interminable. Eh, leí ambos, me encantaron. Yo creo que me quedo con Momo, es una historia maravillosa, esa pequeña niña que vivía en la calle. No, no, también para que lo lean, para que lo disfruten, porque la historia interminable también, muy, muy linda, pero un escritor de los grandes. Yo elegí eh, frases de Michael Ende para compartir esta noche. Y ahí las vamos a leer. La ficción, la fantasía necesita de la vida el horror pierde su espanto cuando se repite mucho el tiempo es vida y la vida reside en el corazón debería ser más importante crear una fantasía que mostrar un mundo fantástico de pequeño aprendí todas las teorías también aquellas que hoy en día todavía son revolucionarias sobre el arte y la literatura. Esta me encantó la que sigue. El verdadero tiempo no se puede medir por el reloj o el calendario. Y la última. Cada libro es una nueva aventura en la que me abandono y de la que no sé a dónde me llevará. Al escribir, Siempre entro en una grave crisis en la que, de repente, tengo que movilizar todas las energías. Michael Ende.
2: Genial, genial. Cuando estabas nombrando los dos libros, eh, me vino enseguida a la mente esta cuestión de, de algunas entrevistas que estuve haciendo. Y vos uh, fíjate... Mm, hace poquito en fin de semana entrevisté a dos personas madre e hijo lógicamente se va a pasar en algún momento del año que viene que uh -huh. el hijo por lo menos en la segunda película de mm, la historia sin fin puso voz a Atreyu
1: ay no me digas y qué la, increíble
2: y la madre estuvo en todo lo que fue la dirección de, de la película y también actuaba porque hacía en la segunda de una de las brujas, Saíe, Saíe o algo así. No, 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 sé, me
1: acuerdo, no, no me acuerdo
2: bien el nombre. Y hace tiempo uh -huh. había entrevistado a otra actriz de doblaje muy conocida, Cristina Hernández, que fue la única que cuando le pregunté sobre qué papel juega en su vida la literatura, el libro que, que me nombró como su libro un poco más de cabecera y demás, que siempre lo leía, era Momo. Fue la única ah. que me contestó el, el libro de ya. Michael Ende. Sí, sí Es sí. que
1: Momo es para leerlo, releerlo. Hablando de eso, voy a, lo voy a releer en, en, en estas vacaciones. Porque es para cada tanto tiempo eh, abordarlo nuevamente.
2: Uh -huh. Es
1: muy, muy bonito.
2: Exactamente. Y ahora, yo no sé si bonito no bonito, triste seguro la lectura de este amigo que tenemos, ¿no? Pero vamos a ver si por lo menos lo que nos lee, si es lindo o cómo viene. Obviamente estamos hablando de José Ángel Reñabal.
3: Hola, buenas tardes, noches. Hoy les voy a leer un romance anónimo que pertenece al romancero viejo, también llamado romancero tradicional. Normalmente estos romances se han transmitido oralmente desde la edad media española hasta nuestros días. Es el romance del, del prisionero y yo lo conozco desde, desde muy niño, no sé por qué razón, desde que comencé a ir al colegio eh, y aprendí a leer, lo veía con frecuencia en, en muchos libros de, de literatura. Romance del prisionero. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan, y están los campos en flor cuando canta la calandria y responde el ruiseñor cuando los enamorados van a servir al amor sino yo triste cuitado que vivo en esta prisión que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son sino por una vecilla que me cantaba al albor mató melón ballestero dele dios mal galardón muchas muchas gracias
2: querido amigo pero fiel a su estilo hoy nos eligió algo pero tristísimo
1: y sí pero es un un clásico este romance del prisionero eh, que por mayo era por mayo, qué divino cuando hace la calor. A mí me encanta este romance, además por ser romance, es cierto, es breve, es breve, pero es triste, sí. Uh
2: -huh. es triste. Además que encima le da más bueno. tristeza como lo lee José.
1: Leído, <risa> leído como lo lee José, me encanta
2: es otro que hay que tiene que escuchar el anímate a volar y todo el alma te, te tiene que sacudir un poco el alma José porque la verdad que la tiene como demasiado apisonada está de ahí muy comprimida Ay. la tiene que estirar y bueno ponerle no sé un poco, sí un poco de la banda no sé que le ponga algo porque Dios mío por favor José tenés que sacarte toda esa tristeza de encima o de la voz por lo menos qué sé yo algo Ay Dios mío, bueno Se habrá dado cuenta la gente que Ganas de leer, hoy no tenía Pero no me queda otra Y ahora sí, les voy a compartir Algo más Y viene precisamente De esta semanita que tenemos en noviembre Un 8 de noviembre Pero de 1847 Nacía el literato Irlandés Abraham Stoker Conocido como Bram Stoker se haya inisolublemente ligado a su obra, Drácula, el más famoso de los vampiros y una de las más célebres obras de la literatura gótica, construida en una base de cartas y documentos apócrifos. Sin duda, el más grande de todos los vampiros que... Oh, si se habrán hecho adaptaciones, películas, series... Con este personaje, cómo lo han explotado al pobre Drácula. ¿eh? Series también de. Hay una serie de películas eh, cómicas de Hotel Transilvania, donde el protagonista, el que da la bienvenida al hotel, que nos construye, porque tiene toda la historia y demás, es eh, Drácula, Drax, como le dicen. Es muy cómica. Obviamente en el papel original es Adam Sandler, pura comedia y el doblaje es impecable el doblaje es para, para reírse mucho así que se los recomiendo más allá de los que le voy a leer ahora no que no es nada cómico así no, que... y
1: además ahora hay una serie de dibujos vampirina
2: uh -huh, claro sí sí también
1: vampirina es este surge de todo esto no de de de, de, de Drácula del de los no de Drácula, sino de la parte de los vampiros. De
0: los vampiros, claro. De,
1: es, bueno, Maya, fan de Vampirina, para eventos como ocurrió ahora Halloween, se disfraza de Vampirina. <risa>
2: Me encanta, me encanta. Y estas, sí, son estas cosas por eso que van saliendo y con el tiempo. Antes el, el terror con las novelas y al principio de lo que era el, el siglo pasado con todas las películas de Boris Karloff, Bela Lugosi. Entonces, uh -huh. claro, eran unas películas que daban terror, era otra sociedad. Esas películas color sepia que ya te metían en el ambiente. Hoy en día es todo oscuro, todo que te quieren sorprender sí, con sí. una cara en primer plano. Y la gente ya... No, aunque yo no las recomiendo ver menos de noche. Pero eh, la gente ya nos asusta. Entonces, no. ya es otra cosa.
1: ¿De qué nos asustamos ahora?
2: De, de la realidad, como siempre. No,
1: cuando vemos a un político, Gus...
2: Bueno, por eso, de la pero realidad. Yo
1: veo un político y salgo corriendo, pero corriendo.
2: Y más si va a hablar.
1: Y si va a hablar, no, nada, apagamos, Y si apagamos. se te acercan y te Era. digo. No, 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 hay que huir velozmente, no dejar que se acerquen. No, 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 no.
2: Dios Ay, mío. Dios
1: mío, aquí hemos llegado.
2: Bueno, vamos con el escrito... De Bram Stoker Fragancia penetrante irradia pensamiento Mi respiración temerosa Es aniquilada en el suspiro de tu aliento Extraña seducción al viento Mi cuerpo hace presa de tus movimientos Es tu tacto febril a mi piel en caricias llena fervor tu búsqueda. Dominada indago a tus labios. Desesperada en el encuentro con tu boca. Espero fundirme en ella. En un clamo al silencio. Por favor, has hecho míos tus deseos. Víctima de tu apetito y culminante. Y yo que parezco de chocolate. Drácula, cruel enemigo del hombre, que de mi pasión haces tu amor, encendiendo mi corazón en el palpitar de una ilusión. Te fundes a mi piel, cual metal a fuego incandescente, catando al vino saliente, saciando tu anhelo a mi pecho mi príncipe perseguido demonio, sanguinario asesino que en pasiones humanas haces tu nido. Caballero, ahora soy tuya, esclava en sensación. Son las lágrimas que me inundan ya por tan terrible aflicción de ser amante de tan fermiente pasión. Logrando tú de mi frustración... Diamantes en corazón. Fragancia penetrante. Irradia pensamiento. Bram Stoker.
1: No lo conocía.
2: Es que la poesía de Bram Stoker no es lo más conocido no, que tiene. No, no, no. O sea, es lo que es Drácula. Algunos cuentos relacionados también con los vampiros o mm. cuestiones así góticas, medias tenebrosas, pero la poesía que? no es lo que más se difunde de lo que ha escrito Stoker, precisamente. Pero
1: es. está,
2: está lindo como para compartirlo y poner algo no, seguro, diferente. Seguro. Por lo menos, pero variando un poquito. Y ahora... Vamos a ir al último audio que nos va a compartir en este día, Flavia.
0: El 13 de noviembre de 1850 nació el novelista escocés Robert Louis Stevenson, autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más populares, como La Isla del Tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. I.D. Robert Louis Stevenson. El doctor Jekyll estaba tranquilo. Quince días después, por una afortunada coincidencia, el médico ofreció una de sus agradables cenas a cinco o seis viejos amigos, todos ellos personas inteligentes, respetables y entendidos en vinos, y el señor Adersen se las arregló para quedarse cuando se fueron los demás, lo cual no tenía nada de inusitado y había ocurrido muchas veces antes. Adersen era una persona muy apreciada por quienes le conocían. A sus anfitriones les alegraba retener al seco jurista cuando los frívolos y los cotillas tenían ya el pie en el umbral. Les gustaba pasar un rato en su discreta compañía, prepararse para la soledad y sosegar el espíritu con el elocuente silencio de aquel hombre tras el desgaste y el esfuerzo de tanta alegría. El doctor Shekyll no era ninguna excepción a esa regla, y cuando se sentó al otro lado del fuego, un hombre grande y bien proporcionado, de unos 50 años, tal vez con cierta astucia en la expresión, pero de aspecto capaz y bondadoso, se notaba por su mirada, que abrigaba por el señor Adersen, un afecto cálido y sincero. Llevo un tiempo queriendo hablar contigo, Jekyll. Empezó este último. ¿Recuerdas lo de tu testamento? Un observador atento habría reparado en que el asunto le desagradaba, pero el médico lo soportó con buen humor. Mi buen Adersen dijo, has tenido mala suerte de tenerme como cliente. Nunca he visto a nadie tan preocupado como lo estás tú por mi testamento, a no ser ese dogmático sectario del año respecto a lo que llamó mis herejías científicas. Oh, ya sé que es un buen tipo, no hace falta que frunzas el ceño, es un tipo estupendo y lamento que no nos veamos más a menudo pero también es un dogmático sectario, un dogmático ignorante e irredento. Nadie me ha decepcionado tanto como Lañón. Ya sabes que nunca estuve de acuerdo, prosiguió Adersen, pasando por alto el nuevo tema de conversación. ¿Con lo de mi testamento? Sí, claro, lo sé, respondió el médico con un poco de brusquedad. Ya me lo has dicho. «Pues te lo repito ahora», continuó el abogado. «He averiguado algunas cosas del joven señor Hyde». El rostro grande y apuesto del doctor Jekyll empalideció y sus ojos adquirieron un brillo siniestro. «No quiero oír más», dijo. «Pensaba que habíamos acordado no hablar más del asunto». «Lo que he oído de él es abominable», Insistió Adersen. No me hará cambiar de idea. Tú no comprendes mi situación, replicó el médico con cierta incoherencia. Estoy atravesando unas circunstancias muy penosas, Adersen. Mi situación es muy extraña, mucho. No se trata de uno de esos asuntos que se resuelven con una charla. Jekyll, dijo Adersen, tú me conoces. —Sabes que se puede confiar en mí. Confiésame lo que sea y estoy seguro de que podré sacarte del aprieto. —Mi querido Adersen —respondió el médico—, no encuentro palabras para agradecerte tu interés. Eres la bondad en persona. Sé que me hablas con sinceridad y si de mí dependiera, confiaría en ti antes que en nadie. —Sí, incluso antes que en mí mismo— pero no es lo que te imaginas, no es nada tan malo, y para tranquilizar tu buen corazón, te diré una cosa, puedo librarme del señor Hyde cuando quiera, deja que te estreche la mano, y te lo agradezca otra vez, solo añadiré una cosa más a Adersen, y espero que no te lo tomes a mal, este es un asunto privado, y te ruego que no le des más vueltas. Adersen reflexionó un poco mirando el fuego. «No me cabe duda de que sabes lo que haces», dijo por fin poniéndose de pie. «Bien, pero ya que has mencionado la cuestión, y espero que por última vez», prosiguió el doctor. «Hay algo que quiero que comprendas. Lo cierto es que tengo un gran interés por el pobre Hyde. Sé que lo has visto, me lo dijo, y temo que fuese grosero contigo, pero la verdad es es que tengo un grandísimo interés en ese joven. Y si muero, Adersen, quiero que me prometas que serás ecuánime con él y que defenderás sus derechos. Sé que lo harás. Si estuvieras al tanto de todo, y si me lo prometieras, me quitarías un gran peso de encima. No puedo fingir que llegará a caerme simpático, dijo el abogado. No es eso lo que te pido, rogó Jekyll cogiéndolo del brazo. Solo te pido que seas justo y que lo ayudes en mi nombre cuando yo no esté. Adersen soltó un irreprimible suspiro. De acuerdo, dijo. Lo prometo. El doctor Jekyll estaba tranquilo. Robert Louis Stevenson Bien chicos, con este relato llegamos al final en este día miércoles, espero que les haya gustado y como siempre Gustavo y Cecilia son los encargados de analizar cada relato, cada poesía, cada escrito para cada uno de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por, bueno, por estar ahí como siempre y nosotros nos encontramos muy pronto. Gracias.
2: Muchas gracias, Fra. Muchísimas gracias. Por este terrible relato de un grande de la historia.
1: Excelente. Me encanta, me encanta. Esto de Mr. Jake, del Doctor Jekyll y Mr. Hyde no tienen desperdicio.
2: Ahora, decime la verdad, porque esto está escrito hace bastante. De acá me parece que debe venir, además, que los abogados... Defienden a cada uno, a cualquiera. Ya no les importa Obvio. nada. Sí, de, no le importa a quién es, que bueno, está bien, lo defienda. No. no, no, no. Mm. no. Y
1: bueno.
2: Debe ser el origen. Entre Drácula y esto. ¡Guau! le digo que.
1: <risa> noche completa.
2: Nos, nos falta alguno que otro y ya completamos la noche de terror. ¡Ay, Dios sí. mío! Bueno. Y entramos, como la gente ya sabe, en la recta final del programa y con quién empezamos.
1: Obviamente, acá está nuestro querido Wimpy. Hoy vamos a leer El perro embrujado. Lo único que le faltaba al barbuncho, el perro de Severino Sustaita, era el habla. Pero en todo lo demás, una preciosidad. Una ocasión Seferino lo mandó a preguntar la hora a lo de Mencía. El barbuncho fue, se la hizo decir, vino de vuelta, se mojó la cola en creolina y le escribió la hora en la pared del rancho a Seferino, añadiéndole los diez minutos que había puesto en regresar de lo de Mencía. Era un perro flor, lo único, un poco nervioso, todo el día moviendo aquella cola de aquí para allá. «Me tiene amolao con tanto sandonguear esa cola maldita», decía Seferino. Y una vez que se había levantado atravesado, esperó a que el barbuncho se descuidara y cuando se descuidó, ¡sin! le tiró un hachazo a Seferino y voló la cola por el aire». Pero lo malo fue que se olvidó de tirarla. Y entonces, de noche, cuando todos dormían en las casas, va el barbuncho, la busca y se la come. Y al otro día, seguro, como se la había comido, la cola le volvió a crecer. A lo que lo vio otra vez meneándola, empezó Seferino a los gritos. ¡Este perro tan brujado, canejo! Me lo embrujaron a este perro. Y le tomó un respeto por el miedo que lo hacía dormir con él y hasta vino en la mesa le daba. El perro embrujado de Wimpy.
2: <risa> Déjate de
1: hinchar.
2: Ciencia ficción es eso. No te puedo creer. genio. Ciencia ficción, embrujado. ciencia ficción gaucha,
1: claro, claro. Y bueno, se comió la cola. Me dio una impresión cuando se fíjate? comió la cola y le volvió a crecer.
2: Fíjate, te nombré eh, en la historia sin fin que Magda había hecho de la bruja. Lo teníamos uh -huh. a Brown Stoker, Dr. Shaking y Mr. Hyde. Que José que con lo que quería y todo, pues que nos faltaba <risa> estas cosas <risa> también. No, no, ah. tenemos, pero otra que anímate a volar, oh, con la escoba. Sí, sí. Directamente.
1: Con la escoba, ¡Wow! con la escoba.
2: <risa> y una que. Esta viene medio escoba en mano, ¿qué quiere que te diga? No, o sea, la, la autora, ¿no? Sino quien lo lee, claramente. Así que vamos de vuelta con Bunny y Singulolo.
4: Hay personas que siempre están un poco tristes, aún en la alegría, como si una resaca de todo lo pasado se hubiese quedado para siempre. En ciertas ocasiones me pregunto cómo las verán los demás, si creen que podrían hacerlo mejor, ponerle más ganas, que todo está en uno y que el no estés triste tiene el mismo sentido que el no me dejes nunca, ninguno. Y no, no todo se puede elegir. Se puede elegir sonreír en un momento difícil, pero no se puede elegir sentir alegría. Porque reír y ser feliz no es lo mismo. Porque llorar y estar triste tampoco. Entonces aprendí a comprender que hay personas que siempre están un poco tristes, aunque a los ojos ajenos lo tengan todo. A veces el todo está bastante roto. A veces se puede emparchar, pero no llega a repararse del todo. No es la gran cosa esa tristeza. La gente triste ama un montón, da lo que tiene, lo que puede. Extraña y sueña como todo el mundo. De hecho, la mínima alegría le provoca mucho más de lo que se puede percibir. Es algo así como un rayo de sol frintándose en la ventana de una habitación llena de humedad. La gente triste no es mala, ni negativa, ni masoquista. Eso es otra cosa. Yo a veces pienso que el que pueda entender una sonrisa detrás de una montaña de dolor Puede también ver el sol... Sin que le duelan los ojos. Sin gololo.
2: Me encantó. Muy lindo. Tenemos la tristeza mm. acá también, ¿no? Como en el de José. Okay. Pero... Okay. Es, es verdad. El reír y ser feliz... No es lo mismo. Y el no, llorar y estar supuesto. triste tampoco. Una cosa no significa la otra. Y muchas veces la gente... Te ves llorar y decís, estás triste, ¿qué te pasa? O te... No, llorando, ¿me pasa algo? <risa> o lo que fuera, estoy picando cebollas, qué sé yo. Pero no significa que uno esté triste. Así que eh, estas cosas, como la, las va um, graficando Singulolo y cómo uno lo hace ver las cosas de otra manera, me encanta. Me encanta Está muy y estoy esperando. Esperando que llegue ese último programa para que tengamos una hermosa charla con ella y esperemos que así sea, ¿no? Por las dudas. Bien. Seguro. Y ahora, ¿con qué finalizamos?
1: Finalizamos con nuestro querido Adolfo Barrera de su libro El Mundo a la Vuelta de la Esquina. Fanny sabe una canción que nadie recuerda. La cantaba cuando era niña o tal vez adolescente. Ahora, con los años, la memoria le borró la última estrofa. La ha buscado en librerías, casas de música, bibliotecas, bares donde andan los artistas y pequeños teatros. No la saben ni la conocen. La va entonando esos versos por todas partes. Los que la escuchan le van diciendo que no con la cabeza para no interrumpirla. Si la gente le sonríe, ella se anima. Y canta toda hasta donde llega su recuerdo. Una noche entre sueños le llega el texto perdido. Se levanta, busca en su cajón de la mesa de luz un lápiz y detrás de un prospecto de remedios anota los fragmentos olvidados. Los murmura hasta la madrugada. Luego se duerme. A la mañana siguiente desayuna con el papel a su lado. Está seria, preocupada. Cuando junta la mesa, lo arruga con fuerza en una mano y lo pone dentro de la taza de té con leche. Adolfo Barrera, El mundo a la vuelta de la esquina.
2: Increíble, ¿eh? ah. la verdad que... Increíble. Y... No, todavía me sigo sorprendiendo de, de, de cómo escribe de cómo narra sí, no. las cosas.
1: Es una maravilla.
2: No, no, es increíble. No, no hay otra palabra. Increíble. Bueno, vamos a ver si ahora que tenemos este intervalo musical me tomo algo y cambio un poco la energía. No sé si me está bajando la presión o qué. A ver si levantamos un poco para una entrevista que pinta estupenda en el segundo bloque una autora, una actriz que viene de la mano de Ediciones Russer. Álvaro Hernández, que nos va a estar presentando su primera novela, muy, muy buena, muy diferente, se podría decir, como lo es, Grandiosas.
4: Vamos a escuchar Sobreviviendo, interpretada por el grupo de Rock Laberizo, con el cantautor invitado Víctor Heredia. Este sencillo fue lanzado el 30 de octubre del año 2015.